0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。上个礼拜，旧约设计的主理人 （A.K.A. 亚洲男神）跟我分享了一个案例，就是龙春香他们规划了一个虚拟代言人，叫做“知己小姐”啊。而这个案例我觉得还蛮有意思的，我们可以拿来聊一聊，就是代言人对于品牌来讲，它到底可以产生什么样的一个效益？事实上，虚拟代言人他在整个品牌行销啊，包含了整个行销议题上面，他已经不是一个新的东西。我们这边简单举几个例子哦，高雄捷运他们就有推出高捷少女，这是一个二次元的一个虚拟代言人。后来其实像肯德基，肯德基本来就有桑德斯上校这一个形象，他们后来又透过3 D 绘图把桑德斯上校弄了一个。精壮年轻版的这样的一个形象，当做他们的一个虚拟的代言人形象啊，像韩国的女团 a SP， 他们每个人其实也都有自己的一个虚拟的形象啊。我在查各个品牌有什么虚拟代言人的时候，我看到一个案例，其实还蛮有意思的，就是阿里巴巴，中国的阿里巴巴、哦，他们有自己的一个头号的虚拟员工，叫做 AI。那 AI， 如果大家可以去小红书去搜寻。呃 ，A Y A Y I， 你会发现到 I Y I 它本身做的真的就是跟真人一模一样，包含了整体的合成，其实都蛮到位的，就反而给人家会有一个惊艳的感觉，好像真的就有这个员工存在一样。那这个时候，我们不妨可以去思考，哦，当企业决定要使用虚拟代言人的时候，它到底可以呃为品牌带来什么样的价值？首先，最基本来讲，呃，我们前面先破题来讲，我个人对于龙村乡这个虚拟代言人的案例有什么样的看法？可能有些人觉得，哦，拿出来提一定就是会有一些意见或什么。其实，我个人对于整体的规划来说，我是还蛮喜欢的，就是他们整体规划是有有一套架构，而且非常的完整。这个我们最后边再来谈。那首先，如果当企业决定用虚拟代言人，其实都当我第一次看到这个案例，就是一开始看到这个案例的时候，我的第一个想法是：诶，为什么会想要用虚拟代言人？是不是因为他们的竞品啊？前一阵子代言人因为某些桃色纠纷，所以起了一些争议。那确实哦、喔，当企业今天使用虚拟代言人的时候，第一个绝对可以获得的好处就是。你不会因为代言人可能有一些失言，又或者是一些个人行为，呃，起争议而品牌会受到影响。当然，今天我们在使用品牌代言人，又或者使用代言人行销的时候，我们不能只是单纯从这个层面来做思考，我们更要进一步去想哦、喔，回归到最基本来说，代言人他到底可以为品牌带来什么样的价值？那基本来说，我通常都会呃看各种行销手段或行销方法。在讨论的时候，我习惯会从三个角度、三个掠夺的层面来看成效。第一个，这三个掠夺的层面，第一个就是眼球掠夺，我可以获得多少的扩散率？它也许是关注度，它也可能是品牌的声量，都可以。虚拟代言人他本身在眼球的掠夺上，感觉好像很有话题哇！企业可以去发个新闻稿说我们有自己的虚拟代言人了啊，因为有趣，就是做的人也不多，所以媒体大多都会愿意去帮忙报道。但事实上，这样的眼球掠夺它只是短期的。当我们今天寻找代言人的时候，为什么我们要找一个名人来为我们的品牌代言？最主要的原因就是因为这些名人他本身就自带。眼球掠夺的效果，所以我们今天可能好，原先可能消费者对于你这个品牌是陌生的，但是因为我们找了一个代言人嘛，所以我们一定会在我们的文宣、在我们的各种广告上，甚至我们的产品包装上、我们的呃展示的展板上，都会放上代言人。这个时候，可能消费者他并不是先看到你的产品，而是先注意到，哎，他很喜欢的这个艺人、这个名人。所以他被吸引了，接着他在透过这个代言人去了解到你们的产品，这是我们第一个希望可以去获得，又或者我们可以评估的一个指标，就是你的眼球掠夺度高不高？那眼球掠夺在往下探查的时候，我们就可以去思考，你找这个代言人，他本身能不能为你带来市场的掠夺，也就是市占率的提升。一般来说，如果这个代言人他的形象够好，同时他对于自己代言的产品，他是会去挑选的。就例如像吴念真，他就有这样的一个价值存在，就是他不单单能够吸引大家注意，甚至与大家对于他代言的东西信任度都会很高，那很有可能就可以。为你的产品带来市占率，也就是销售量的提升。那另外一方面，当我们今天在寻找品牌代言人的时候，假设今天这个代言人他本身的受众是非常的精准的，他有一派呃追随他的这些粉丝，他们的身份、他们的样态都非常的精准，就是很很扎实的一块。那这个时候。我们的产品如果跟这群受众又是吻合的，那很有可能在取得眼球掠夺的同时，你也可以透过这个代言人为这一些粉丝塑造一个他们也都想使用这个产品的一个期待感，所以也能够进一步的去增加你的市占率跟市场掠夺的效果。更往下，我们其实要更着重的是，既然哦。回到前面来讲，好，我们今天假设我们真的只是需要去获得市占率，跟我们希望能够增加销量，其实你未必一定要找品牌代言人，因为你找个网红都能够获得更多的效果，包含你代言人形象，我们可能普遍找代言人价格都不会太过便宜，特别如果你还聚焦在名人的时候。那当然，如果你今天找的不是名人，你找的不是艺人，你其实也很难获得眼球掠夺的效果嘛。所以，同样的一个价格，你可能找一个代言人，你必须投入了这一个代言费，你其实是可以找很多网红的，甚至你可以找很多的伪网红，而且是会转单的那一种。所以，当我们今天真的只是希望能够提高市场掠夺的时候，你未必一定会需要找品牌代言人。那我们为什么会希望能够为我们的品牌找一个代言人？回到代言人这三个字来讲，我们一定就是希望能够找到一个人来为我们的品牌发声嘛？它就代表了我们品牌的一个非常显著的一个形象。所以，代言人行销对我来说，其实从品牌的层面来看，我们会希望能够提高的，甚至于有效提高的，应该会是心智掠夺。也就是我们能够取得多少的新战率，这一点为什么会重要的原因，是因为当一个企业哦，它的品牌形象还不是非常的鲜明，甚至于市场对你的记忆是模糊的时候，如果这个时候你找了一个对的代言人，他可以很快的利用这个代言人的形象跟你的品牌形象进行绑定，甚至于达到一个延伸的效果，让。陌生的消费者对于你的品牌会更加的了解，他们也可能更容易吸收你想要传达的这个品牌的理念。这三个指标对我来讲，它的重要性就会是心智掠夺大于眼球掠夺，再大于市占掠夺。也就是说，我们今天即便没有办法去取得一个顾客的新占率，但是当我们今天品牌的知名度还不够高的时候，我们希望能够透过一个名人。让更多的消费者认识到哦，有这个品牌以及这个产品的存在。这三个指标通常很难面面俱到，最主要的原因是因为，呃，我们可能今天比较偏向于眼球掠夺的时候，我们就很难去取得心智掠夺。我们都很清楚的知道，曾经代言过各种手机品牌的艺人，他们平时未必会去使用这个品牌的手机。这个时候，他就很难建立心智掠夺，他可能会是以眼球掠夺为主，更包含了很多的企业，其实大多数时候，你们都会去迁就于，希望能够获得更高的一个声量，获得更高的眼球掠夺。而去忽略了心智掠夺，也就是代言人对于品牌行销的一个重要性。这些东西存在很多的变数、哦，包含了像有些时候我们听过一些例子，就曾经有一个品牌，他们找了一个新的代言人，就是新年度的代言人，但是这个代言人除了跟他们的粉丝的形象非常不搭之外，更包含了其实他们跟他整个品牌想诉求的一个方向也不贴近。那後,后来我就问了他们内部的人，为什么你们会想找这个代言人？他们才讲哦，因为公关公司的考量是这个代言人他当时入围了某个大奖，他得奖的几率很高，所以如果我们找他当代言人，他最后得奖了，对我们的品牌的声量提升有很大的帮助。这其实就是一个把眼球掠夺放在心智掠夺的前面，甚至于你赌的还是一个未来的眼球掠夺。那另外一方面，还当然还会遇到一个状况，就是好公司内部可能也会因为代言人的知名度而有所计较。例如，好 A 品牌找了一个非常知名的一个名人。那 B 品牌，当他找了这个名人，知名度不是这么高，他可能从心智掠夺的角度切入，他希望能够拉到更高的心占率。结果这个时候上面的呃，可能是主管，甚至于可能是老板，他们对于品牌的认知不是这么深的，他会不会讲说：哦，为什么你要找这个代言人？他、啊、他跟那个 A 品牌的代言人相比，知名度、声量都没有这么高，那我们是不是就是输了？所以这个时候反而哦。这一些的变数，这一些的人为因素，都会造成企业在寻找代言人的时候，可能会有不一样的考量。但是，当你们今天真的想找一个代言人的时候，我蛮建议可以从眼球掠夺，也就是扩散率，以及市场掠夺市占率，跟薪资掠夺新占率。你们可以自己去评估，你们目前的行销目标想要着重在哪一个方向上面。去寻找一个比较能够为你们取得最大化效益的一个品牌代言人。那我们如果从这三个指标角度来看虚拟代言人的时候，哎，虚拟代言人他是否符合代言人行销应该为企业带来的效益？这个问题非常的好。基本来讲哦，虚拟代言人绝对是最能够建立心智掠夺的选择。原因是因为虚拟代言人既然是虚拟的，他的一切其实都是我们为他塑造的，都是假的。不管是他说出来的话，还是他日常的生活，包含了他的身边的亲友啊、社群的组成结构，更包含了他的所言所行。通通我们都可以为他去规划各种的故事，去包装它，所以它能够一切去迎合品牌，甚至于它就像是品牌故事的延伸。但是当我们在取得心智掠夺的时候，我们也必须去呃承担一个结果。这个结果就是因为这个虚拟代言人，他们是品牌从无到有创造出来的，所以它并没有知名度。它它没有所谓的眼球掠夺的效果，它更不可能会存在市场掠夺的效果，因为它甚至可能比你们的品牌都还要更不知名。所以这个时候，企业势必一定要利用更多的广告预算去打这个品牌的虚拟代言人的声量以及它的市场的能见度。再进一步从这个虚拟代言人让大家认识到这个品牌的存在，这会不会是不好？其实未必，只是企业就等同于是真正的在进行品牌行销，而你们没有办法去获得代言人可以为品牌带来的一个及时的一个利多跟红利，更不要讲像网红行销这一种，完全就是短期的一个订单红利，你们就没有办法去取得。啊，我们其实，在讨论虚拟代言人的时候，我们很常会听到有些人会去讲一个东西，叫做恐怖谷理论。这也是企业在进行虚拟代言人规划的时候要特别注意的。什么叫做恐怖谷理论呢、哦？恐恐怖谷理论就是，你可以把它想象，它就是一个曲线图。它并不是指曲线图在一个高段突然。进入一个低谷，接着又出现一个高段，没有，只要是消费者对你品牌的观感从一个高点突然急速的下坠，有没有起来是一回事。基本上从下坠开始就已经落入了所谓的恐怖股效应。什么样的情况下会出现恐怖股效应？我们回头去看前面很多虚拟代言人的案例、喔，有高洁少女都是二次元，甚至于阿斯帕他们的虚拟形象跟他们的本能。一点都不像、啊。那为什么很多时候我们会看到这一些品牌在规划虚拟代言人的时候，都要去用的很假，并不像真人，不像阿里巴巴的 I i 又或者像肯德基上校，呃，那个猛男版的桑德斯上校，看起来好像都很像是真人。最主要就是因为，当我们今天尝试着把一个虚拟的东西弄得跟真人。有八成像的时候，不要到九成。到八成像的时候，但是我们并没有办法让它完全一样，即便只是一点点的神韵不同。就例如你的眼神看起来比较空洞无神，你的笑容看起来比较僵硬。因为其实人脸哦、喔，它是一个非常微妙的一个结构。我们从眼神到我们在进行任何表情的时候，脸上的肌肉啊、纹路啊。他都能够去产生一个协调感，但当我们所塑造的这一个呃虚拟人物，他看起来很像真人，但是我们没有办法投入好莱坞大片等级的预算，让他真的跟一个真人一模一样，甚至我们真的找一个人来做很精准、很百呃百分比很高的一个脸部采样的时候，消费者可能一开始觉得哎、欸、很有意思、很有趣。但是，当他一直盯着你的这个虚拟代言人看看久了之后，他会突然心生恐惧，而进而落入恐怖谷效应当中。他接着就会对你的品牌产生反感。这是我们在规划虚拟代言人的时候，可能都要特别注意的。因为一开始好像一切感觉都非常的好哦，消费者觉得很新奇，而且整体的规划都很完善的时候，一切都很棒。但是当消费者慢慢地对这个代言人产生一个恐怖谷效应，而觉得恐惧反感的时候，这个反感哦，他会回归到品牌的身上，因为它毕竟是你们品牌的虚拟代言人嘛。进一步，我们前面就跟大家提到，其实我对龙纯香这整体的气化的概念。我个人是在挺喜欢的，原因是因为农村香它整体来说这个气化整体性非常的好，因为我有询问几个，包含先前其实有跟几个人讨论到低基金品牌的时候，其实有一些朋友都有跟我讲，呃，农村香是一个很好的品牌，他们非常的为孕妈咪着想，他们在消费者的观感当中是是很柔和的，是一个非常舒服的一个品牌。知己小姐的这整个虚拟代言人的计划，原则上来说就已经符合品牌非常为消费者设想的这个特质。整体的规划其实也非常的完善。他们从前从消费者的角度出发啊，去收集了很多一百位消费者的故事。那接着他们再把这一百位消费者的脸谱合成成知己小姐的这个虚拟代言人。这整体的做法跟策略，从策略到执行面来讲。都相当的到位，企划里面也具备了完整的一个故事性，一百位女性的故事吧。所以我们从内容行销的角度来看，它储备了很大的一个能量。你可以想象一下，目前这些东西它只是一个线上的行销素材，就有兴趣的可以去 Google 去 IG Google 知己小姐，他们为它开了一个 IG 账号。当这个一百个故事都发布完之后。未来有没有可能？呃，我们也可以想象龙村乡能不能去办一个呃女性特展，去把这一百个故事通通变成真实的，让大家可以一一去浏览。所以它基本上就是一个从线上到线下非常完整的一个策展策略。那包含了它都是从消费者的故事以及消费者本身的角度出发，它不再去找一些形象非常好，甚至于看起来很优美。很很令人憧憬的这一些名人来为品牌代言，而是他找的是一个个平凡的消费者，他就很像我们先前有跟大家我们在聊争议行销的时候有聊到那个阿迪达斯的案例，阿迪达斯找了25个胸型。不像 model 这么完美的女性，并且拍摄她们的乳房当做广告素材去表现她们新的这四十七件运动内衣，绝对能够符合所有平凡女性的需求，很符合 Adidas 这一个从每一个平凡消费者的角度出发的一个形象。那目前整体上看起来、哦，龙村乡的做法，它并不是为知己小姐去塑造一个故事，而是它让知己小姐成为这一百个女性的代言人。就是如果你们去看看 IG， 可以去发现到，就是说现在每一篇贴文哦，基本上都是。呃，这一百个女性就是当初有提供故事的这一百个女性，她们可能就是每一天的知己小姐。内文的地方写的就是这些女性的故事，而图片的地方，她们就会从这个故事出发去建立各种的情境。就目前这样看起来，其实知己小姐哦，它还有一个完整的故事性存在。那后续会怎么发展？我觉得还蛮值得呃关注的，因为。这些女性，如果我们单看她们，呃，现在释出的这一个、呃、品牌形象影片来看，她可能有待业中的女性，她可能有职业妇女，她可能也有职场的女强人，包含了她也有全职的妈妈，也有单亲妈妈。当中也有一个故事，他讲的是他为了受孕，所以他打排卵针，投入了很多的辛苦，他才获得了这些小孩。那就目前来看的时候，我们其实可以看到一个很还算完整的一个故事脉络。但是会不会随着后面加入了故事越来越多，人跟人之间他们的人生就会产生冲突？因为一个人他绝对没有办法帮所有的人代言，慢慢的整个故事就会变成。有点冲突，又或者其实会不会呃换我们换个角度想，其实本来知己小姐她就未必会是一个故事，而是她就是像我们前面提到，她就是每个人的個形象的延伸，透过虚拟代言人龙存香来做。为每个女性发生这件事情还蛮好的，原因是因为过去我们也看过很多的案例，可能都会需要消费者亲自露脸，消费者试出自己的真实的形象。这样的状况其实我们反而会让很多的一般的消费者他们会恐惧分享自己真实的故事。我们发现到，如果我们像农村乡去使用一个知己小姐建立他们的品牌，除了担任他们品牌的虚拟代言人之外，他也等同于是这一些女性消费者的网络分身的时候，反而更可能让这一群消费者。乐于去分享自己的故事，而这些故事绝对是最能够贴近其他消费者日常生活的，因为它都是真实的嘛。就龙唇香这个例子来讲的时候，我们其实目前看起来是好的，但是我们换另外一个角度来讲，假设今天企业，你看龙唇香好像后续也都有很大的网络声量，甚至因此让很多的消费者对。品牌产生好感，而成为他们的消费者，进一步的从从媒体声量啊，延伸出了呃眼球掠夺，接着取得更多的消费者认知之后，哎、欸，市场掠夺也有了，包含了最后可能心智掠夺也取得了，哎、欸，决定也要自己来做一个虚拟的代言人。那这个时候，企业其实要去注意一件事情哦，当龙存江已经做了，你再来做。你就不会是取得第一定位的这个品牌？从这个角度来看，你做的意义又会是什么？如果你今天你想要去塑造的是一个很传统的一个品牌策略的时候，我们真的有必要用科技的方式来解决吗？今天假设品牌去建立了一个自己的虚拟代言人，而你。对外的诉求是哦，这个虚拟代言人就是我们品牌进入元宇宙的一个象征，还有就是未来我们的品牌在元宇宙当中的一个形象。那或许呃很合理，但是当我们今天要诉求的，其实像龙村巷他们就是一个很基本、很传统的一个品牌的策略。这个时候，当未来你也一样只是要去做这样的一个传统品牌策略的时候，使用科技的方式真的对你来讲会有帮助吗？我们老实讲，如果回归到三个掠夺行销的价值来看的时候，虚拟代言人并没有办法为品牌带来其他的一个代言人效益。严格上来说，就是一个广告的素材而已。所以，我们从前期的计划到呃前期的准备。到你的虚拟代言人的形象的塑造，包含了好，你有一个虚拟代言人的形象了，你为他开了一个记者会了，这还只是开端而已。你后续怎么持续的投入预算，来让这个虚拟代言人，呃，他的声量、他的声势、他的,他的媒体能见度，能够逐渐的扩散，甚至于你有没有办法超脱于品牌之外，为这个虚拟代言人真的经营好一个。新的社群，让他真的成为一个网络社群的一个明星，大家都去追随他，希望能够看他的故事。如果你能够做到这一点的时候，你不要讲百分百，百分之八十以上，去取得这个虚拟代言人为品牌富人的一个效果。其实我们当时在讨论的时候，也有讨论到了。好，今天做虚拟代言人有很大的风险，你甚至可能会造成恐怖谷效应，让消费者突然某一天集体的对你的虚拟代言人感觉到恐惧。可能你某一天的图片设计的不是很好，让大家觉得哦，你的虚拟代言人眼神好空洞，但是笑容呃却很灿烂，让他觉得毛毛的，就很像赌神里面那个。他一直对着你笑，笑到你心里发毛。那那个时候，你如果不小心没有避免这种状况，可能品牌呃反感度，消费者对品牌的反感就会产生，而且它是隐性的，因为它也不会告诉你。那如果我们今天只是想要拉近呃很多消费者对品牌的好感，我们想表现哦，我们品牌是很懂每一个消费者的。我们想要让每个人想要让你就成为我们的品牌代言人的时候，有没有其他更好的做法？事实上哦，把很多的人的脸孔去合成成一个人这件事情，它不是一个新的做法。呃，但是好像没有品牌行销，国外好像有做过，台湾目前我们好像差不太到。但是哦，把消费者的脸孔拼成品牌的 logo 这件事情。它就是来表现我们的品牌，希望让每个消费者都成为我们代言人，呃，一个很适当的做法，更包含了传统的品牌策略。我们不要用科技的方式来解决，我们有什么传统的方式能来解决 ？OK， 例如你能不能为品牌代言人规划一个曝光、一个前导的一个宣传？我们品牌即将推出我们新一年度的代言人，哎，谁先保留？接着，当曝光的当天，在所有的商品包装上，甚至于是你们实体店的活动展板上、展示架上面，试出了一个框架，甚至于这个人形的框架，可能一开始就有了，只是最后你们在这个框架的后面放上了一遍可以反射影像的镜子。当消费者走过去看的时候，他的脸就映照在这一个呃活动展板框架上面。接着，我们就诉求你。就是我们的代言人。其实相同的概念哦，只是整体的规划上，我们虽然一样可以去曝光我们收集来的这一些消费者故事，但是因为少了一个虚拟代言人，所以你在图片、你在情境的塑造上，可能没有办法像龙春香这个知己小姐的案例来的这么到位。以上，这就是我们透过龙春香这个还算蛮不错的一个。虚拟代言人的例子，来跟大家聊一聊品牌想找代言人行销的时候，要注重哪三个效益，也就是眼球掠夺、市场掠夺、跟薪资掠夺，以及可能在整体的规划上要注意一些什么。那一样哦，如果有任何的问题，都欢迎私讯或留言与我联系。那今天的讨论就到这里，大家拜。